0: Signore, signori, esseri umani di ogni genere, tipo e provenienza, benvenuti al terzo Marcio Cast della seconda stagione del Club del Marcio. Un gruppo di amici che, per motivi non del tutto chiari, hanno deciso di ritrovarsi ogni lunedì sera per guardare film brutti, bizzarri, dimenticati dalla storia o tutte le precedenti. Sono il Mago Rosso e in diretta con me dalla Cineteca Ghelli, ci sono il Ghelli che dopo la settimana scorsa aveva detto che non avrebbe più fatto un podcast video per un po', ma sono andato talmente bene che non vedevo l'ora di rifarlo, e il Mani che dopo un paio di settimane di assenza importante dall'inizio della stagione decide di tornare a calcare le scene.
1: Assenze pesanti effettivamente, <ride> pesanti nel vero senso, però. <ride> Buonasera bimbi, come va? Molto bene, molto bene, in pole position, pronti. <ride> Dunque, stasera
0: parliamo della serata marcia del 5 ottobre e vedremo un attimino cosa ci hanno propinato i dadi del fato. Noi, al solito, non decidiamo a tavolino i film da tirare, a differenza della settimana scorsa dove l'avevamo fatto. Eh, infatti siamo stati puniti on, eh, con le beghe tecniche. <ride> eh. Ma lanciamo i perfidi dadi del fato e lasciamo che siano essi a decidere. In questo caso, il primo film che i dadi hanno deciso io, è stato... Machiste contro lo sceicco. Questo qui è un film che è uscito in Italia nel 1962, è un peplum, come si può evincere dal nome. La regia è di Domenico Paolella e la sceneggiatura è di Callegari, Ferraù e Manca, questo trio. Il forzuto della situazione che interpreta Machiste è Ed Fury, un attore che ha fatto molti film di Ursus, ma... Come maciste non lo si è visto tanto, di solito maciste è Alan Steele o, Steel, o, o Steve Reeves. La trama è che il duca di Malaga è prigioniero di un astuto sceicco e il suo reggente, il fratello del reggente stesso e lo sceicco tramano per cercare di usurparne il titolo. Ma quando queste trame finiscono per coinvolgere la figlia dello sceicco allora interverrà Maciste per raddrizzare tutti i torti e far prevalere la giustizia. Questo è un Peplum che si mette in un mondo antico, ma
2: non troppo antico tra l'altro, perché comunque sia si parla della Spagna del 400. Sì, un'ambientazione veramente bizzarra per un Peplum. Noi siamo abituati a vedere il mondo antico, ma veramente
1: antico, dove... A chi ci sono i mongoli, insomma? Eh. Addirittura l'anno scorso ne abbiamo visto uno ambientato nell'età della pietra. Ah, quindi, è vero. Insomma, machista come... contro i mostri. Super antico. Bellissimo. Ninja d'oro. Ninja d'oro pluripremiato. <ride> pluripremiato. <ride> machista contro
2: i mostri. Credo che fosse l'episodio 24, ma non ma vorrei dire. Sì, vedrei... Ricordo bene anche, tra l'altro, un, um, un nostro inviato a Casa, a casa Machista. Casa Machista ricordo i festeggiamenti, insomma, non i festeggiamenti. Sì, è vero, però questa volta l'ambientazione è veramente curiosa perché siamo nella Spagna della Reconquista eh, contro, contro i mori, e, e però questi mori in realtà tengono ancora abbastanza botta e rapiscono la bella. E, e quindi, vabbè, cioè, c'è tutto, tutto lo sviluppo che non, che non stare qui a raccontare, però ha già fatto il male. Eh sì. Ma,
1: Ma se posso permettermi. Eh, dai, una, una delle cose positive che avevamo riscontrato in questo, in questo film è che a differenza degli altri Peplum. Questo film ha una trama abbastanza solida. È comprensibile. comprensibile. Però, sentendola raccontare da te, mi, mi sono detto: Madonna, che trama di merda. <ride> Vabbè, <perché? ride> però raccontata così, funziona. ma vista, vista funziona, funziona un po' meglio. Ma cos'è questo è l'effetto Piero Lulli. <ride> <ride> C'è
0: nel film Piero Lulli che gli appassionati di spaghetti western ricorderanno interpretare il personaggio di Grande, grande
1: in cioè una nuvola
0: di polvere, un grido, grido di morte, di morte. arriva Sartana. E c'era anche, per esempio, l'anno scorso c'era anche in... c'è Sartana, vendi la pistola e comprati sì, la sì, vara. Sì.
1: Ma ha fatto un milione di film, fa sempre il cattivo.
0: E fa sempre questo, ha tipo un po' maneggione, tutto pieno di trame... E ogni volta che c'è lui, ovviamente la trama, la trama del film si infittisce di in tutti questi
2: intrighi e neanche Maciste riesce a non pagare d'azio eh, all'effetto. Ma il pregio della trama di cui parlava il Man, in realtà, è il fatto che è comprensibile. Sì. Mm. Perché magari è un po' banalotta,
1: è un po' semplice, però è comprensibile. Però funziona, sì. Normalmente... Non è così scontato, eh, nei Peplum? No, 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 c'è sempre qualche ciambellano nei Peplum che organizza, chissà quale, chissà quale misteriosa cospirazione... E invece qui c'è sempre la, macchina, la, man, la macchinazione alla Pierone alla Pierolulli però eh, fila, sì. eh? fila anche se non lo segui semplice.
2: come Tenet riesci comunque a sentire dove
1: sì, va a sì, sì, parare probabilmente Machiste contro lo scico ha ispirato Tenet Forse sicuramente sì, è vero? abbiamo qui uh, no, banda, sicuramente grande vedere. stimatore io penso che la
0: pecca più grande di questo film in realtà fosse il fatto che le scene di azione proprio di azione sono tutte un po' mosce, non c'è una bella coreografia, non c'è un bel movimento anche di maciste stesso, nonostante a noi, per esempio, invece, ci sono molto piaciute le scene dove lui dà prove di forza. Certo,
1: perché il bello di questi peplum è quando l'eroe comincia a sollevare colonne di polistirolo e le lancia sui cattivi, però normalmente questi gesti di forza devono essere diciamo devono avere di contorno qualche bella scena coreografata e certe volte ci sono dei peplum anche piuttosto ben prodotti che possono vantare un sacco di costumi, un sacco di comparse, un sacco di cavalli oppure magari ce ne sono alcuni meno vistosi però che godono di un certo parco di stuntman eh? non ci scordiamo che Cinecittà è stata una fucina di stuntman di cascatori proprio di circensi insomma tutti i film anche il, la più semplice commedia di Bud Spencer e rannovera nel suo, nel suo cast un sacco di grandi cascatori. E, e invece questo peplum ne è sprovvisto, diciamo. Infatti, come dicevi te, le scene sono blande, eh? sono blande e non, non ti fanno dire «Madonna, eh, che botta ha preso questo!» Sì, soprattutto
2: le scene d'azione. C'è certo. cioè, una scena d'azione su una barca, cioè, certo. in cui c'è un Però... assalto a una barca che
0: veramente ci ha lasciato Però anche lì, per esempio, per la scena viene immediatamente dopo... Un momento incredibile nel quale maciste rotea un'ancora e la usa per arpiorare certo. la cialuppa.
2: Sì, Cioè è sempre bello.
1: E le mosse da maciste ci sono, ci sono le sono fene,
2: Ce ne tante di queste. Però ecco, è tutto il resto invece che funziona un po' meno come mm. dinamiche di azione. Per quanto, per quanto il Mani parlava di costumi, i costumi mi sono piaciuti. Sì, e c'erano dei buoni costumi, sì, soprattutto mi... nella prima metà del film. Sì, è vero,
1: però il fatto che ci fosse maciste in mezzo alla Spagna del 1400 me l'ha fatto un po' scendere. Io <ride> il maciste lo voglio vedere in toga, non con il corsetto <ride> e la fusciacca. ci <ride> aveva un bel gilet. Ci aveva un bel gilet, sono d'accordo. E aveva e
0: anche un'improbabile barbetta, e non è che si vede spesso. No, non con è un
1: vero, maciste. non è vero. Secondo me Alan Steele l'ha tirata fuori parecchie volte. è ah, vero? Bisognerebbe andare a guardare. Eh. Andare a, guardare. <ride> a me non piaceva molto, però. La barbetta? Sì, il machine artist barbaco
0: non di più. Eh. Ti Voglio accodarmi alle cose che non mi sono piaciute molto. Prego. Il vecchio. A un certo no, punto, no. Macista viene imprigionato, ah, grande dell'asse: eh. c'è cioè la scena di evasione dove spezza la apene e ovviamente, e in prigione incontra il prigioniero napoletano Ali. che nel film ci dicono effettivamente essere napoletano, Ali, sì. sì che è questo spalla spallacomica fastidiosissimo, con una voce acutissima. Madonna. L'attore si chiama Carlo Pisane, è nato nel
1: 1896, eh mi pare. No, parla. 1889, potrebbe essere parente di quello che ha fatto, davvero il risorgimento. Poteva, sì. poteva aver girato il primo macista contro
2: lo sceicco del 1926. Sei sì, davvero, vero. Davvero.
0: Però, tra l'altro, la spalla omega in questo film fa una fine ingloriosa perché è ah, una cosa film. abbastanza rara all'interno di questi film la spalla come l'ammazzano gli tirano una lancia a un certo punto e, ah, si e muore fuori. così come è comparso <ride> bellissimo contenti.
1: bellissimo perché c'era cioè il presidente è già felicissimo di godere della nostra indignazione lui è sempre felice ci sono le spalle comiche almeno noi ci incazziamo perché la commedia ci fa schifo e invece viene trafitto da una lancia bene. bene non prima però di essersi meritato il premio come miglior
0: gol, certo
1: se l'è poco meritato con quella bocina qui, senza, con quelle gengivacce senza denti faceva anche schifo a vedersi
0: <ride> e poi aveva un naso enorme eh,
1: i nasi si perdonano <ride> signori concludiamo
0: parliamo degli altri
1: ninja dormist da questo film certo posso permettermi? Prefetto. posso avere l'onore? allora Molto semplicemente, questo film, questo buon Peplum, si guadagna la nomination al Miglior Peplum, che comunque andrà a gareggiare, anche perché non ne vediamo più così tanti. Oddio, l'anno scorso ne avevo visti tanti. In
0: realtà ce solo 30 minuti. Ah,
1: perfetto. Quindi vedi, giustamente. Quindi facciamo, mettiamo in saccoccia. E poi, l'ottimo Carlo Pisacane, di cui abbiamo appena parlato, si guadagna la nomination al miglior personaggio grottesco, all'elemento grottesco in un film, cioè il Miglior Goblin. E se... Aveste voglia, e sicuramente ne avrete tantissima, di guardarvi un peplum ambientato al di fuori dal mondo antico, noi non possiamo far altro che raccomandarvi l'improbabile duo Zorro contro Maciste, che abbiamo visto qualche anno fa e per motivi ci è rimasto oppresso. Con
0: Moira Orfei tra l'altro. Con Moira oh, Orfei.
1: Orfei. Non ci dimentichiamo, e Mori Orfei prima di sfondare nel mondo del circo, dell'intrattenimento, ha fatto parecchi per perlumene, eh? ne ha fatti più di uno. Tra l'altro, invece si spinge ancora
0: più in là, perché Zorro è un personaggio che è... vive alla fine dell'Ottocento, Sì, pare, sì, quindi... però,
1: insomma, quando si parla di maciste si parla sempre di una grande libertà nel piegare lo spazio-tempo. Quindi mi sa che hanno preso sia maciste che veniva dal mondo antico. Hanno preso Zorro e l'hanno messo comunque in un 400, in un 400-spirit. Forse. <ride> Ma a noi non ce ne frega niente.
2: Voti. Allora, io non sono un grande amante dei Peplum, però questa ambientazione così curiosa, quantomeno per l'effetto novità, ha fatto anche restare simpatico. Quindi gli do un
1: 6,5. Io gli do 6. 6. L'abbiamo detto, il film rimaneva, rimaneva chiaro nella trama, cosa non banale per un Peplum. Ci divertiva, ci ha divertito, e 6, sufficienza. Mi
0: allineo col Ghelli, gli do 6,5 le scene di azione erano veramente una grande pecca però comunque sia sì, il film aveva i suoi momenti e nonostante il budget limitato riusciva a divertire
1: eh comunque poi a te i ti piacciono io piccare, sono ragazzi.
0: amante e per questa serata il secondo film che, che i dadi ci hanno propinato è stato Tutti i colori del buio una produzione Italo Spagnola del 1972 il film è un thriller, la regia è di Sergio Martino Un regista che a me piace sempre indicare come un nemico amico del club perché si è cimentato in film che a noi sono molto piaciuti. A me piace ricordare la polizia in crimine al servizio segreto uccide, di cui abbiamo parlato nell'episodio 15 la scorsa stagione, che ha vinto tra l'altro il ninja d'oro come eh, miglior poliziottesco, però si è anche reso protagonista di alcuni crimini contro l'umanità come Occhio Malocchio, Prezzemolo e Finocchio, (ride) per il quale non lo abbiamo ancora del tutto perdonato. Il cast... Contiene attori che al club sono molto cari come George Hilton, Grande che è eh, che l'abbiamo visto quando abbiamo parlato di Santano la scorsa stagione, tra certo. le altre cose. L'abbiamo visto
1: parecchie volte, ne abbiamo parlato parecchie volte, e Luigi <ride> Fennec eh? Grande e poi Van Rassimo e van Rassimo, Rassimo, Rassimo. che comunque è, lui, lui invece è uno di cui parliamo poco, ma ne avremo visti 900 di film è una faccia nuova, una, una faccia nota.
0: Il film parla delle turbe psichiche della signora Jane Harrison interpretata appunto da Edwige Fennec che si ritrova in difficoltà a distinguere tra realtà incubi e questo la porterà a essere invischiata in una trama di un culto di satanisti o sì. qualcosa del genere dei sì, medi
1: è comunque un culto dove ci sono dei grandi sacerdoti sì, cioè, c'è un sì, grande sì. sacerdote cioè, sono una, barbara, la... ci sono, cioè. sono degli affiliati sì. <ride> quindi è un culto, sì, è, sicuramente un culto. È, sicuramente, è sicuramente un culto è un film
0: che prende a piene mani tra l'altro dall'esperienza di
1: Rosemary's Baby certo Certo, hai fatto bene a dirlo, perché effettivamente Rosemary's Baby è uscito pochi anni prima. Per 68, terzi... 68, ah, 68 nel 72, eh, 72 eh, era uscito qualche anno prima, ed è innegabile che Sergio Martino, da ottimo professionista, qual è, pesca a piene mani, no? cavalca, cavalca l'onda, ma proprio ci sono delle sfumature, delle atmosfere dei comportamenti dei personaggi anche alcuni dei rapporti a cominciare da questo avvicinato un po' ambiguo no? Uh, queste anche le scene oniriche a me me le hanno ricordate tantissimo
2: questo condominio personaggio sì riporto.
1: sì sì non solo bravo hai detto una cosa bene ma anche le scene del sabba eh, sì. che ci sono delle scene anche piuttosto suggestive ben girate da, da Sergio Martino ricordano tanto quelle di, di Polanski ecco ovviamente è sempre audace mettere sullo stesso piano Polanski e Sergio Martino però Però devo dire che seppur Sergio Martino ha scopiazzato a piene mani, ha scopiazzato bene. Sì. Eh? È un film eh, che a me è piaciuto molto. Eh, lo dico subito. Non a tutti del club è piaciuto perché, per esempio, c'è sempre la Frangia capitanata dal presidente, che si oppone che si oppone fortemente all'atmosfera. all'atmosfera ah. Ogni cosa che non è spiegato a che non è spiegato a grandi linee, okay. <ride> <Sto scherzando. ride> che non è spiegato, scusate, mi sono distratto. Che non è spiegato chiaramente, però. Eh, invece, eh, invece qui è rappresentata la frangia che si oppone a tutto questo quella mia e del ghelli che amano, che amano, amano queste atmosfere quindi il film ci è piaciuto molto
0: però guarda, devo dire che <ride> io normalmente sono parte della frangia è vero, presidenziale è vero, è vero, è vero però comunque sia sì, a me e in realtà anche al presidente perché ne abbiamo parlato poi fuori questo film mi è piaciuto più di molti altri thriller certo la trama si seguiva bene che in molti thriller non è assolutamente scontato per niente e comunque sia, c'era un intreccio piacevole, c'era anche un, un pochino qualche nota di giallo, e il film quindi sosseguiva, c'era, nota di c'era una, una forte nota di giallo, e il film quindi insomma, risultava meno ostico anche per chi magari non è un grandissimo fan de- de- delle pellicole che vengono portate avanti solo dall'atmosfera no
1: certo però eh, secondo me eh, ciò che ha fatto piacere a, a, a Paresio e eh, anche magari a te è che alla fine eh, c'è stata una quadra no, della trama sì. giustamente però secondo me è stata la parte più debole del film perché a un certo punto c'è lo spiegone lo spiegone... Non, è, non è che c'è uno spiegone diciamo che c'è una spiegazione una spiegazione un po' Un po' moscia, sì, una, una risoluzione un po' sì. moscia. Viene
0: tirato dentro un elemento di trama che adesso non vi sveliamo perché non vi voglio Magari riguardare il finale del guardare. film,
1: però è un po' buttato lì. Sì, sì, ma lo dice anche, lo dice anche Sergio Martino nel suo, nel suo, nella sua biografia, eh, Mille, eh, Mille Peccati Nessuna Virtù, che eh, questo film, a differenza di altri suoi thriller... Non è stato apprezzato tantissimo, sia dalla produzione, la produzione, tra parentesi, del fratello del Sergio Martino Luciano, che è il suo produttore storico, la produzione ebbe da ridire su questa ambivalenza, realtà, sogno, no? E quindi non apprezzò il finale, che quindi fu mandato in sala tagliato, ma che comunque risultò ancora più debole. E quindi il pubblico proprio alla prima lo fischiò, c'è scritto. Sì, sì, sì lo Fu fischiò. tagliato,
2: se non sbaglio, la... il il primo prefinale dei due prefinali cioè il sogno o l'impressione di, di lei che si immagina il suo uomo ucciso da quello che
1: lei vede nel sogno sì sì, sì cioè uh, un po perché praticamente lei riesce a prevenire la realtà grazie sì. al sogno che aveva già vissuto che e non sa distinguere il sogno il distingue. falso dal vero come certo. dire il nostro amico Cuccini no? <ride> certo perché noi l'abbiamo visto perché poi successivamente nelle proiezioni televisive stavo mandato tutto sì. intero e quindi a poco, in, di poco riguardo Sergio Martino si compiace di questo ah. è contento che le generazioni future abbiano potuto Godere del suo film completo e noi siamo le generazioni future. E però, ora senza sviare, finale forse è la parte più debole, la prima, ora, la prima ora mi è piaciuta anche molto. Mi è piaciuta anche molto. È un film che strizza l'occhio più che alla violenza, perché c'è pochissima violenza, come sì. avevi notato te. Sì. E anche
0: quella che c'è è quasi stilizzata, diciamo. Sì, sì, sì. Ci sono questi momenti dove una persona viene accoltellata, però certo. va bene, il coltello penetra il corpo e poi basta. Certo, ma perché
1: sono anche scene un po' psichedeliche, Ci sono anche dei, c'è una musica abbastanza malata del maestro Nicolai, che è un professionista che noi conosciamo, che il cinema italiano conosce bene, e è più vicino forse... Alla psichedelia di una lucertola con la pelle di donna. come sì, 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 sì è vero. C'è, c'è diverse cose che sì. chiamano quel film: l'ambientazione
2: londinese. Certo. Ad esempio, il fatto che la protagonista si affida inizialmente a uno psicologo per riuscire a uscire da questi suoi trip mentali. I trip mentali stessi, perché anche nel film di Fulci dell'anno prima tra l'altro nel ah. 71 quindi vedete che c'è comunque che un capostipito del film di Fulci certo. dai. io lo nomino una volta su due però perché è veramente un film importante mm, quindi tutti questi elementi sicuramente sono stati pescati un po' da quel film Mentre... e secondo me perdonami finisco no, no, solo un te. ragionamento che volevo legarmi a quello che dicevate voi a te al, al presidente è piaciuto di più forse proprio perché c'è più, è più proponderante questo componente del giallo e di conseguenza quindi Come è necessario c'è più svelamento di trama, cioè la trama è un po' più coerente, altrimenti il giallo non funzionerebbe se se non ci fosse una trama poi comprensibile. E sempre di conseguenza c'è meno atmosfera, quindi c'è meno thriller, c'è meno ammazzamenti efferati e magari per quello ti è piaciuta di meno la seconda parte, come anche a me è piaciuta di meno la seconda parte. E quindi il finale, quindi lo spiegone, perché forse noi... Ricerchiamo meno questo da un film degli anni 70 italiano, thriller, cioè meno il giallo, più atmosfera, più magari anche elementi psichedelici, più personaggi eventualmente sopra le righe, più ecco eh, sono son due aspetti diversi okay. in questo caso è più preponderante quello certo targiare. io
1: però non sono propriamente d'accordo su quello che hai detto nel senso che secondo me questo film ce n'aveva tanta di atmosfera nella prima ora ce n'era tanta tanta di atmosfera e anche molto bene ben costruita perché questi mh, gli incubi gli incubi di Edvige Fennec, che secondo me si comporta molto bene eh? noi la, tutti la conosciamo come icona sexy ma secondo me eh, si carica questo film sulle spalle ora non è Mary's Trip discorsi però onestissima infatti si è presa la possibilità Doppia nomination come premio pubertà e miglior attrice, ma di questo ne parleremo dopo. Secondo me, l'atmosfera ne ne costruisce tanta e ne costruisce bene. Semplicemente è costruita bene, e quindi non c'è bisogno di tutta questa necessità di capire subito quello quello che accade. Eh, Io me la sono proprio goduta, devo essere proprio onesto. Me la sono proprio goduta.
0: Sì, il film io, come sapete, non sono un grandissimo amante dell'horror. Quindi, secondo me, è vero che il fatto che la componente horror di questo thriller sia un pochino meno preponderante e lascia un po' più spazio a questa componente di giallo sicuramente è parte del motivo per cui a differenza di molti altri thriller che si è visto mi è risultato perlomeno godibile non l'ho apprezzato quanto te questo mm. lo metto subito in chiaro fin da subito è un film che mi è piaciuto meno di quanto sia piaciuto a te però l'ho trovato onesto eh, che è un film a cui darò una sufficienza piena sì.
1: mm-hmm. e, um, un'altra cosa che mi, piace su- mi piacerebbe sottolineare che in questo film secondo me si vede che c'è un meccanismo oleato così come nel poliziesco Sergio Martino instaura un ottimo rapporto con Luke Merenda lui quando si parla del giallo del del thriller lo installa proprio con Edwidge Fennec e secondo me la dirige piuttosto bene e lei come abbiamo detto fa una bella prestazione lui ha fatto una trilogia eh, una, trilogia, una trilogia sconnessa fra di loro però sono tre thriller sempre con The Beach Panic per a certe atmosfere ritorno a certe atmosfere ed è una, una formula che funziona cioè si vede che si trova bene a girare con lei e tutta la macchina tutta la macchina del thrilling di Sergio Martino secondo me è godibilissimo E diventata una tristetice ormai
2: citiamoli lo strano vizio della signora Ward questo che è tutti i colori del buio e il tuo vizio è una stanza chiusa e solo io ne ho la e solo io ne ho la chiave queste sono i tre Parlavamo prima
0: di Edwige Fenech e dei suoi due Ninja d'Oro mm. che si è accaparrata, mm. però non sono solo questi i Ninja d'Oro che ha preso questo film.
1: No, 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 eh, vuoi? Sì, ma, ci penso io. Vai, vai, vai.
2: Allora, si è accaparrata anche una nomination al Ninja d'Oro per Miglior Thriller e una per Miglior Regia.
1: Senza scordare la doppia nomination per Edwige. Comunque. Sì, sì,
2: esattamente, la doppia nomination per Edwige, Pubertà e Migratrice.
1: E se volessimo vedere un film su questa. su quest'onda?
2: Esatto. Un film su quest'onda è il terzo capitolo per così dire, di questa, per così dire, trilogia. Una che trilogia è... nello stesso
0: senso in cui lo è la trilogia degli animali, di Fabio Argento. Di Fabio Argento, Fabio Argento. Fabio sì, Argento, nostro mio. Nostro Nel mio. senso che sono tre film che hanno, diciamo, uno stile simile, esatto. però eh, non esatto. sono connessi tra di loro, no, esatto. non c'è una storia. E
2: Che quindi è il tuo vizio, è una stanza chiusa e solo io non ho la chiave. Molto bello. Titolo dei titoli.
1: Il me. titolo dei titoli. Quindi mi si dia un po'. Io gli do un sette e mezzo. Sette e mezzo anche per me. Penso che gli darò 6 e mezzo. Ah, un... co- come amma come ammaciste. Come ammaciste. Sono sono polemico, bello. sono Lasciugno polemico.
2: <ride> allora, fai la chiusa, ciao, fai la eh, chiusa. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.
0: Ci tengo a precisare che 6 e mezzo per un thriller dato da me è un voto abbastanza alto. Ci ho detto, io voglio ricordare a tutti che se avete bisogno di altro Club del marcio nella vostra vita, potete seguirci su Twitter, su Instagram, su Facebook. Se cercate il Club del Mar ci trovate e potete anche mandarci una mail in realtà, il Club del Marci, Noi ce ne torneremo la prossima settimana con altri due film. Per questa settimana questo è tutto. Ci vediamo alla prossima. Ciao!
1: Ciao! <ride>